1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélemy et je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun, ceux qui repoussent leurs limites et se lancent des challenges extraordinaires, ces sportifs pas toujours médiatisés mais dont l'histoire mérite vraiment d'être racontée. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre un peu plus sur les clés de la réussite. Donc si vous aimez le sport ou le développement personnel, vous en tirerez plein de bons conseils pour atteindre vos objectifs ce podcast a réellement changé ma vie et j'espère qu'il changera la vôtre aussi. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende. Si vous aimez cet épisode et les épisodes précédents, pensez à vous abonner dès maintenant et à donner votre avis sur votre application de podcast préférée. Comme vous le savez, les sportifs aiment beaucoup les étoiles, donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup sur Apple Podcast. Avant de vous présenter l'invité du jour, je vous rappelle aussi que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est un excellent moyen aussi pour me faire vos retours et me suggérer des invités. La seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Ceci est le mantra de mon invité du jour. Accrochez vos ceintures, car elle est tout simplement incroyable. En relisant son histoire, je n'en reviens toujours pas, de tous les exploits qu'elle a pu accomplir. Elle s'appelle Stéphanie Giquel, elle a 37 ans. Petite, elle dit que rien ne la prédispose vers une vie remplie de sport et d'aventures. Mais au fil des rencontres, des lectures et des aventures, elle construit son destin à force de volonté. Si je devais essayer de résumer son CV sportif à rallonge, je commencerai par mentionner qu'elle est l'une des rares personnes à avoir visité les deux pôles, nord et sud. Elle a aussi couru 7 marathons sur 7 jours sur les 6 continents différents. Et elle est championne de France du 24 heures, une course dans laquelle les participants doivent courir la plus longue distance durant 24 heures, soit pour elle 215km. Vous l'aurez compris, Stéphanie est une athlète hors norme. Mais ce n'est pas tout. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est que Stéphanie a réalisé en Antarctique une expédition seule avec son mari sur plus de 2000 km. Imaginez-vous passer 64 jours avec des rafales à moins 50 degrés. J'ai été tout simplement bluffé et on va essayer dans cet épisode de retracer un petit peu cet événement. Elle va nous raconter cet exploit et j'ai essayé de comprendre d'où elle tirait cette force mentale et cette envie de se lancer des challenges. Une chose m'a profondément marqué. C'est une chose m'a profondément marqué, c'est qu'elle ne laisse rien au hasard. On discutera beaucoup de visualisation, de préparation et d'organisation. Elle donne plein de bons conseils qui pourront sûrement vous aider. Bien que Stéphanie ait déjà donné plusieurs interviews en podcast, elle livre dans cet épisode vraiment des détails uniques. Donc si vous ne la connaissez pas, j'espère que vous apprécierez cette femme réellement impressionnante. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Barthélémy.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le prie. podcast. Ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir. Euh, je pense que là, je suis à ma... Ma dixième, euh, mon dixième épisode et je crois que c'était l'épisode le plus dur à préparer tellement j'étais curieux de savoir euh, tout ce que tu avais fait et toutes tes différentes aventures donc je pense qu'on va beaucoup en parler euh, là pendant, pendant cette petite heure euh, avant tout je pose toujours une question pour commencer euh, c'est quoi ton premier souvenir de sport
0: alors mon premier souvenir de sport quand j'étais euh, toute petite <rire> euh, j'étais pas en club à cette époque là euh, puisque je pas grandi dans un univers de sport. J'ai grandi dans un univers... Euh euh, modeste et très très éloignée de, de cet univers euh, sportif. Donc mon premier souvenir c'est euh, à l'école, c'est en sprint puisqu'à l'époque euh, j'aimais énormément le sprint et j'étais toujours, euh, toujours la première. Ouais. <rire> et c'est vrai que j'ai prouvé beaucoup de plaisir en fait dans la, dans la course à pied dès euh, le plus jeune âge et euh, dans la course plutôt, plutôt rapide. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai voulu plutôt sur les très longues distances mmh. euh, donc j'ai plutôt, plutôt changé d'univers pour aller vers l'endurance euh, mais mon premier souvenir c'est plutôt un, un souvenir de, de sprint où j'ai prenais vraiment beaucoup de plaisir euh, à aller très très vite et, et surtout à, à être première à gagner et ça c'était vraiment euh, un très grand moment à chaque fois.
1: Ok, Donc déjà l'esprit un petit peu de compétition et le goût de l'effort. Le
0: goût de l'effort, le, le goût de la performance euh, et effectivement aujourd'hui j'évolue euh, dans le sport compétition et le sport aventure. Et dans le sport compétition, euh, il y a toujours cette idée évidemment d'aller le plus vite possible, de, de gagner, de monter sur, sur le podium de, de, de course. Et, et ça, ça me plaît aussi beaucoup. Alors, c'est un autre univers que celui du sport aventure, mais j'y prends aussi beaucoup de plaisir et j'aime bien allier ces deux, euh, deux environnements aujourd'hui.
1: Ouais. Pour suivre un petit peu la, la chronologie, euh, tu, dis, euh, tu dis souvent que tu faisais peu de sport finalement, fin, que tu n'étais pas du tout dans un écosystème. Euh, sportif ou du haut niveau euh, autour de ta famille tu ressemblais à quoi quand tu étais plus petite
0: Alors, euh, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup l'école. J'étais plutôt euh, une, euh, une petite fille assez sérieuse à l'école, donc euh, euh, très disciplinée, que ce soit euh, en sport, mais aussi euh, dans les autres euh, disciplines. Et aussi, j'avais beaucoup de, de rêves. C'est-à-dire que mon rêve, c'était de voyager. Ça, c'était euh, très, très fort, très ancré en moi, euh, de voir Paris et ensuite de voir le monde. Et je crois qu'au fur et à mesure... Euh, de, de, de ma vie, j'ai mis en œuvre en fait, les, les outils qui m'ont permis euh, d'aller vers ce rêve. Euh, je crois qu'en fait le, le rêve du voyage, il est né de livres, il est né de films, il est né d'images que je pouvais voir, et puis euh, d'une très très grande curiosité et je crois que c'est ça qui m'a vraiment guidée alors d'abord dans le chemin des études puisque j'ai fait une, une école de commerce euh, pourquoi Parce que quand j'étais au collège puis ensuite au lycée je me suis dit que le meilleur moyen euh, d'entreprendre, de, de créer sa vie c'est déjà de disposer euh, des outils euh, des outils euh, très euh, on va dire techniques, matériels pour euh, pouvoir créer sa vie, se donner le plus de chances euh, de voyager et donc pour moi c'est passé par, euh, par les études, ça aurait très bien pu passé par le sport mais effectivement j'ai pas évolué dans un, un écosystème euh, sportif même si euh, je, je me rends compte après coup avec le recul euh, que sans être en, en club ou sans pratiquer de sport en dehors euh, de l'école euh, j'aimais énormément euh, l'activité physique et euh, j'étais très souvent euh, dans la rue en train de faire du roller, en train de, de courir euh, arpenter euh, euh, tous les univers toujours avec cette curiosité euh, donc j'étais toujours oui. en train de finalement euh, de créer, d'inventer, de, de pratiquer une activité physique, mais sans euh, institution ou, euh, ou fédération ou, euh, ou cadre pour ouais. cela. Et au final, ça ressemble un peu à ce que je vis aujourd'hui euh, dans le sport-aventure.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. tout à fait. C'est plus facile de, de, de relier les points après le coup, mais, mais, euh, mais en tout cas, c'est très vrai. En tout, en tout cas, tu as, as cité euh, le, beaucoup de curiosités, et notamment des lectures ou des films. Euh, je sais que là on a, on a publié un, un épisode avec Arthur Guérin qui parle beaucoup du Grand Bleu en apnée, est-ce que toi il y a un film ou un livre qui, qui t'a marqué un petit peu plus que les autres et, euh
0: alors, ce sont les livres d'exploration polaire. Ouais. Et je suis allée ensuite euh, vers le milieu de l'exploration polaire, puisque moi aussi, j'ai ensuite arpenté euh, l'Arctique et l'Antarctique. Et euh, c'est vrai que les livres de Jean-Louis Etienne, qui a arpenté le pôle Nord en 86, l'Antarctique en 89, euh, ou bien même des livres euh, un peu plus anciens, les premiers explorateurs du début du XXe siècle, m'ont toujours fascinée. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'à un moment donné, j'avais envie de les refermer et j'avais envie d'aller vivre moi-même l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que les livres c'est fascinant mais euh, j'avais vraiment le, le, la volonté de connaître moi aussi la réalité de ces univers et j'avais le sentiment que pour en connaître la réalité il fallait que je l'expérimente moi-même parce que euh, pour avoir ensuite écrit euh, moi-même des ouvrages je me rends compte la difficulté que l'on a parfois pour décrire un environnement pour décrire ce que l'on vit pour décrire une aventure et, et donc j'ai eu envie en fait d'aller d'aller au-delà et, et je le regrette absolument pas donc euh, à un moment donné je crois que j'ai eu envie de fermer ces livres et de faire le premier pas et de partir à l'aventure
1: ok c'est très beau ce que tu dis euh, j'ai lu aussi euh, que tu avais euh, qu'on t'avait vu que tu avais pas forcément un, un entourage qui connaissait beaucoup ce milieu là qu'on t'a beaucoup dit dans ta vie alors pas forcément tout l entourage d'ailleurs mais euh, et même plutôt euh, l'inverse qu'on t'a souvent dit que c'était impossible que ça serait trop dur que euh, pour une jeune femme euh, traverser l'antarctique euh, c'était pas possible euh, c'est des choses qui t'ont renforcé, qui t'ont qui t'ont encore plus motivé à le faire par toi-même.
0: Alors, c'est clair, ça m'a renforcé parce que, effectivement, on m'a dit souvent que c'était impossible. Alors, euh, il y a ceux qui, euh, qui vous le disent. Euh, il y a ceux qui vous le disent en presque en, en se moquant, en se disant, mais elle est, elle est totalement. Euh, euh, elle a des idées totalement farfelues. Il y a ceux qui n'osent pas vous le dire, mais vous le sentez, euh, en discutant avec eux. Euh, et puis, il y a ceux qui pensent que c'est possible, mais qui espèrent que vous n'y parviendrez pas avant eux. C'est un univers aussi euh, de, de concurrence, comme tout. Comme comme tous les autres univers. Euh, je crois que ça m'a renforcée parce que, euh, en fait, moi, j'avais l'intime conviction. Donc, avant de traverser euh, l'Antarctique à quelques années sur, euh, sur 2045 km, j'ai préparé ce projet pendant trois ans et j'avais l'intime conviction, un peu comme quand on crée une entreprise. Mmh. Vous avez beau rencontrer des obstacles, en fait, je me voyais réussir. Et ça ouais. c'est juste extraordinaire, ce moment-là je, je, je le souhaite à, à tous ceux qui se lancent dans des projets, euh, je le vis aussi aujourd'hui euh, lors de compétitions c'est que vous vous voyez en fait en train de, de gagner ou de réussir et ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est vraiment extraordinaire c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance au chemin parce que si on obtenait euh, les choses sans effort, on n'aurait pas le temps de vivre en fait ce, ce, cette projection qui est au final euh, plus forte en réalité que l'atteinte de l'objectif en lui-même et, et pour l'Antarctique je l'ai vraiment ressenti alors c'est vrai qu'après c'est toujours euh, euh, très particulier finalement de, euh, quand, quand vous en parlez avec des partenaires potentiels avec de, des, 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 des personnes euh, qui, qui, qui vous entourent dans ces, dans ces, dans ces projets et euh, qui peuvent parfois ne pas, ne, pas pense, ne pas y croire, ne pas penser que ce soit possible euh, c'est vrai qu'il peut y avoir une, une, une contradiction c'est que du coup vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde vous, vous êtes, vous êtes convaincu que le projet mmh. est Pesables. Vous y croyez, vous avez une confiance qui est inébranlable euh, et donc vous, à un moment donné, vous êtes vous êtes plus sur la même longueur d'onde et ça, ça peut, ça peut créer de la distance. Donc c'est ce genre de, de situation que j'ai rencontrée, que j'ai rencontrée aussi dans le sport de haut niveau, que j'ai pu rencontrer aussi quand euh, euh, je me suis lancée dans le monde des affaires, donc il y a quelques années, là c'est en, encore plus ancien, euh, j'ai évolué dans un cabinet d'avocats, euh, donc en fusion acquisition et, et là aussi on me disait que c'était impossible d'aller de, 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 vers cet univers après une école de commerce, que c'était euh, euh, que, voilà, que trop inaccessible. Euh, donc je l'ai rencontré à à maintes reprises je crois que ça fait partie de toute aventure de tout projet entrepreneurial je crois qu'il faut juste faire avec en fait euh, on peut pas changer les gens on peut pas changer les choses donc il faut l'accepter et je crois que plus on vous dit que c'est impossible et, et peut-être euh, cela veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie
1: ouais c'est vrai <rire> Mais, euh, ça me fait énormément penser à, à une conversation que j'avais eue aussi avec euh, Hélène euh, une escrimeuse qu'elle a la maladie de Crohn et pareil, les médecins lui ont dit euh, « oublie, oublie ta passion, oublie ton sport » et en fait, euh, finalement, elle, elle a un petit peu le messa même message que toi, c'est qu'elle sait qu'elle peut y arriver, elle sait qu'elle va y arriver et du coup, euh, elle écoute plus forcément euh, les gens qui sont autour d'elle. Donc je trouve que c'est un, un très beau message quoi, de, de croire en soi avant, avant d'écouter les autres. Et, et juste si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on peut euh, continuer un petit peu le... le, le l'orientation un petit peu chronologique, euh, tu dis que tu as fait une école de commerce, après tu t'es orienté vers la fusion acquisition, c'est à quel moment que tu as commencé à, à te lancer dans la course à pied, dans le trail et euh, dans l'expédition euh, de manière générale
0: alors, tout ça, s'est fait de manière euh, simultanée, c'est-à-dire que hum, okay. on pense souvent euh, à un changement radical, donc on, on imagine... Euh, alors, je sais que ça peut, ça peut exister, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu, hein. c'est-à-dire que euh, d'extérieur, on, on voit le monde des affaires, on voit ensuite le sport aventure, le sport de haut niveau, euh, on peut avoir l'impression d'un changement radical sur, sur chacune de ces étapes. En fait, les moments de vie se sont euh, enchevêtrés. Mmh. Euh, mon rêve, c'était le voyage, j'ai commencé à voyager donc en école, quand euh, j'ai commencé à euh, justement à, à, à gagner ma vie à travers des stages et puis euh, à, à gagner en, en indépendance, en autonomie, euh, j'ai commencé par des road trips. Très vite, euh, j'ai eu envie de laisser la voiture pour aller arpenter euh, les, 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 les environs, les paysages, les, euh, les déserts surtout, parce que c'est ça qui m'attirait. Euh, tu courais déjà Alors au début, je marchais et puis ouais. peu à peu, je me suis mis à la course. J'ai commencé à m'entraîner. Euh, au début, 5-10 km c'est compliqué puis on allonge les distances. Ce qui m'a euh, vite intéressé, ce n'est pas la vitesse donc là aussi c'est un parcours qui est assez atypique parce qu'en général euh, quand on fait ses gammes donc dans un club mmh. d'athlétisme on commence par le cross, on commence par le, le, le demi-fond euh, et on va progressivement vers le 10 km, vers le marathon moi tout de ouais. suite ce qui m'a plu c'était euh, allonger les distances c'est à dire je ne voyais pas du tout euh, la vitesse comme euh, quelque chose euh, d'attrayant, euh, pour moi c'était euh, le, le tenir, euh, mmh. tenir en distance euh, donc en partant avec, euh, avec d'autres, des compagnons, des amis euh, sur des euh, Trek, des randonnées, puis euh, peu à peu des mini-expéditions, donc des expéditions de 2-3 semaines. Euh, quand euh, les journées se terminaient, euh, bah, moi je pouvais continuer. En fait. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément envie euh, de m'arrêter tout de suite. Euh, C'est là que je me suis rendu compte que j'avais euh, peut-être ces prédispositions pour l'endurance, mais aussi mmh. plus que des prédispositions, parce que j'aime pas beaucoup parler de prédispositions. Je pense qu'on est, on est tous capables de beaucoup de choses. C'est avant tout une question d'envie. C'est-à-dire que, mmh. que euh, j'avais cette envie en fait, d'aller plus loin, de continuer à avancer. Et, euh, et donc petit à petit euh, c'est aussi une histoire de, de rencontre, une histoire d'opportunité, une histoire de, de curiosité je pense aussi euh, parce que je suis euh, extrêmement curieuse donc je peux euh, rencontrer une personne qui évolue dans un univers totalement différent en apparence, hein, donc un domaine d'activité totalement différent, en réalité on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de choses en commun hein, des ressources que l'on met en, en œuvre qui sont assez, euh, assez similaires et je peux me dire mais c'est génial le domaine dans lequel il, a, il, il intervient, il évolue euh, et du coup me passionner pour ce domaine et, et puis y aller donc ouais. c'est un peu ça, c'est un peu la façon dont, dont, dont je procède euh, donc au début c'était les déserts puis euh, peu à peu ça a été les déserts plus froids parce que j'ai une, une préfér enfin j'aime beaucoup le froid <rire> j'aime beaucoup le blanc, j'aime beaucoup le, le, le vide, l'isolement euh, euh, l'inconnu et puis il faut savoir que c'est des déserts euh, arctiques et antarctiques et surtout antarctiques qui sont euh, c'est particulier c'est à dire que ça vous euh, c'est des déserts qui sont très hostiles mais en même temps ouais. vous avez euh, très envie d'y retourner quand euh, vous, vous les quittez euh, donc ils ont une forme de, de... Ils, sont, ils sont extrêmement attirants et, et, et ça c'est difficile à expliquer les, les explorateurs du début du XXe siècle le disaient aussi ils avaient une ouais. très forte envie d'y retourner c'est un peu ce que j'ai ressenti. Donc Au début, c'est des petites expéditions au Svalbard. Euh, au début, on, on y va pour faire du ski dans de randonnée. Puis ensuite, on y va pour, pour faire de la marche, de la course. Euh, puis au final, on commence à y aller plus régulièrement. Euh, donc Au début, sur des semaines, des trois semaines. Puis ensuite, on y revient aussi des week-ends des fois. Euh, donc, oui. c'est des week-ends d'entraînement. Et c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit, des rencontres aussi, beaucoup de rencontres. J'ai passé euh, pas mal de, de week-ends dans les Alpes. Euh, donc là, en l'occurrence, j'étais encore en, en cabinet américain quand je faisais ça. Ouais. Euh, je partais avec le premier train de, de 6h37 le matin euh, pour, euh, pour Grenoble. Je rentrais le dimanche soir. J'étais euh, euh, fatiguée hein, parce qu'après, il y avait une semaine euh, euh, qui était euh, assez, euh, assez intense en cabinet. Mais j'étais euh, juste euh, fascinée par toutes ces, toutes ces rencontres. Et puis après, c'est un écosystème. Vous évoluez avec des, 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 des personnes qui évoluent dans les univers polaires. Et donc, vous, vous avez de plus en plus d'informations. Vous lisez de plus en plus de livres. Et, et au final, euh, ce qui, au début, est une idée qui peut paraître complètement folle. Euh, en l'occurrence, quand j'ai décidé de traverser l'Antarctique sur 2045 km c'était complètement fou. Même pour moi, j'en avais le vertige, en fait, quand je pensais à cette <rire> idée. Mais à force de faire, c'est-à-dire à force de, de rencontres, à force d'entraînement, de, à force d'évoluer dans un environnement, euh, ça vous paraît euh, presque quotidien. Mmh. Et je crois que c'est ça qui permet aussi d'atteindre ces objectifs, de réussir, que ce soit dans le sport de haut niveau, en, en entrepreneuriat, en entreprise. C'est que finalement, l'objectif qui est Ambitieux au début parce que vous sortez vraiment de votre zone de confort, euh, vous allez vous allez très loin par rapport à, à, à ce que vous faites au quotidien. Euh, au fur et à mesure de la préparation, euh, cet objectif devient votre quotidien. Et c'est peut-être là le jour où vous êtes prêt en fait. C'est ouais. quand pour vous ce n'est plus exceptionnel. Ouais. Et, et c'est pour ça que souvent, quand on, on voit d'extérieur une traversée de l'Antarctique, une expédition en Arctique, on voit le froid, on voit les moins 50 degrés, on voit la banquise, on voit les crevasses, on voit les ours polaires, on voit, on voit tout ça d'extérieur et on, on se dit, waouh, c'est wow, horrible en fait, j'ai pas envie ouais. d'aller là-bas. Mais en fait, on, on oublie que le chemin euh, nous a peu à peu euh, formaté pour que on puisse réussir. Bien sûr. Et le chemin, c'est des entraînements, c'est une prépa physique, c'est des entraînements dans le froid, c'est une préparation d'un itinéraire, une préparation logistique, la préparation d'un financement. C'est euh, des heures et des heures où euh, vous pensez à votre projet, vous le visualisez, vous, êtes, euh, vous, vous voyez dans le projet. Et donc, vous n'êtes pas projeté du jour au lendemain. Et, et donc, au final, ce qui peut paraître fou d'extérieur, euh, en fait est préparé, donc il n'y a pas d'inconscience ouais. et, et donc on essaye justement de minimiser euh, tous les risques même s'il y en a évidemment un tout petit peu plus que euh, dans une activité peut-être euh, un peu plus sédentaire euh, je, 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 voilà, je, je, je reconnais qu'il y a plus de risques, c'est évident vous avez une rafale de vent à 300 km heure en plein milieu de l'Antarctique, vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez mm. pas survivre euh, j'ai connu aussi des situations de survie à moins 50 degrés, T tout ça c'est très, euh, c'est évidemment il y a une part de risque, ça c'est évident. Mais après, tous les éléments, tout, tout les, les, tous les risques que l'on peut limiter, on, on essaye de faire en sorte de les limiter. Donc on choisit un équipement, on choisit des, des, des dates de départ, d'arrivée, des dates d'expédition, on choisit un itinéraire qui vous permet de de limiter le risque et, et de rendre euh, le projet euh, réalisable tout en essayant d'aller un petit peu au-delà de ce qui a été fait auparavant. Et c'est tout ça le, 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 la difficulté dans, un, dans le sport aventure, c'est que quand on, on veut innover, faire différemment il faut euh, aller un tout petit peu plus loin mais pas trop loin. Parce que si vous allez trop loin, vous savez pas si ça passe ou pas on n'est pas dans le domaine de la compétition donc là on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut y aller petit à petit et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans, la, dans le sport aventure.
1: D'accord il euh, y a plein de choses euh, très, très intéressantes dans tout ce que tu, tu as dit. Euh, J'ai retenu une phrase aussi. Euh, tu as dit que tu prenais autant de plaisir à visualiser et à te préparer qu'à réaliser euh, l'objectif. Je trouve que cette phrase, elle, 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 elle contredit un peu ce que, beaucoup, euh, ce que beaucoup pourraient penser. Mais en final, fin, moi, je vois le sport vraiment de la même façon. Euh, tu peux nous parler un petit peu plus de comment est-ce que tu as visualisé justement cette traversée-là et qu'elles qu sont un peu... Euh, euh, à quelle fréquence tu le faisais, quels étaient les outils que tu utilisais, euh, quelles sont les difficultés que as, auxquelles tu as pensé euh, pour t'y préparer Parce que finalement, euh, je pense que. Bon, enfin, je, j'en sais rien, mais tu, tu me confirmeras ou pas, mais on peut pas du tout anticiper jour, euh, 74 jours d'expédition euh, avec euh, plus de 10 heures de, de marche euh, par jour. Euh, comment est-ce que, est que tu peux rentrer un petit peu dans le détail voilà, de, de cette préparation mentale que tu as, as faite
0: alors, la première chose, euh, c'est la visualisation euh, du positif. C'est déjà pour ouais. atteindre un objectif il faut déjà euh, être convaincu et se voir en train de réussir. Ouais. Donc, euh, pour une compétition, c'est euh, se voir franchir la ligne d'arrivée euh, le premier. Pour une expédition, c'est euh, se voir au terme de l'expédition. Donc là, on est vraiment dans l'imagination. On se voit euh, euh, en train de réussir, en train de, de pleurer euh, d'émotion après euh, euh, 70, 75, 80 jours d'expédition. Ça, c'est important parce que hum, c'est ça qui va vous donner... Confiance. Surtout quand vous rencontrez beaucoup de personnes qui vous disent que c'est impossible, quand vous rencontrez des difficultés qui vous donnent énormément de vertige. Alors c'est le cas euh, par exemple d'accidents. Moi j'ai eu plusieurs accidents euh, juste avant euh, l'Antarctique. Euh, pas... J'ai euh, moins de blessures euh, mais euh, des accidents. Alors euh, bon, c'est lié aussi au sport-aventure. Euh, la blessure, on, on apprend petit à petit à, à s'entraîner pour éviter la blessure. L'accident, euh, c'est parfois un peu plus... Un peu plus compliqué. Euh, donc, vous avez des accidents, vous avez des difficultés à trouver des partenaires, vous avez des partenaires qui, qui vous lâchent, c'est ce qui m'est arrivé aussi avant le, le début du projet, des itinéraires à revoir, euh, des, des équipes à former. Tout ça, c'est parfois, ça vous donne beaucoup de vertige. Donc, ce qui va vous donner la force euh, d'atteindre l'objectif, c'est déjà de le voir donc
1: déjà se voir ça, les, les gens qui enfin, les gens qui alors, voilà, donc qui...
0: après euh, la deuxième étape c'est euh, visualiser aussi les obstacles parce que si on ne les visualise pas euh, ce qui va se passer c'est que face à l'obstacle alors si je prends euh, un exemple par exemple sur la course euh, un ultra trail par exemple euh, donc peut-être certains de nos auditeurs ont plus l'expérience de l'ultra trail que des expéditions mais dans un ultra trail par exemple euh, vous êtes confronté parfois à la pluie parfois euh, euh, au aux, à des douleurs sous la plante des pieds, des douleurs aux mollets, des douleurs aux ischios, euh, des envies de vomir, des hypoglycémies. Mmh. Tout ça, euh, si vous ne le visualisez pas, ou la pluie par exemple, euh, si vous imaginez que vous allez courir euh, sous le soleil euh, <rire> et qu'il pleut, euh, il est probable qu'au bout de 40 ou 50 km vous abandonniez parce que vous subissez en fait ce qui se passe. Euh, pour ne pas subir, il faut euh, visualiser tout ce qui peut vous arriver. Euh, donc, ça veut dire euh, les douleurs, euh, l'estomac, les, la douleur sous la plante des pieds, euh, la pluie, euh, euh, le fait que la course ne sera pas euh, parfaite. Euh, donc, ça, c'est important de façon à ce que lorsque ça arrive, ce soit encore une fois normal. On parlait tout à l'heure de normalité, de quotidien, pour que ça soit dans le quotidien de la course. Alors, c'est vrai aussi d'une expédition. Euh, alors, il y a. Beaucoup de choses qu'on connaît en amont, euh, quand, par exemple, euh, marcher dans le froid, euh, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, donc on peut se voir marcher dans le froid, on peut se voir euh, manger euh, les mêmes lyophilisés euh, pendant plusieurs semaines, on peut se voir euh, ne pas prendre de douche euh, pendant plusieurs semaines. Donc là, en l'occurrence, en Antarctique, c'est trois mois, mais quand on le vit déjà sur trois semaines, quatre semaines on peut voir à peu près ce que cela fera sur, euh, sur trois mois, enfin en tout cas on peut, euh, on peut euh, beaucoup plus le visualiser que quelque chose qu'on n'a jamais connu euh, c'est visualiser euh, tous ces obstacles auxquels on va être, euh, être confronté de manière à ce que lorsque ça arrive on, on ne les subisse pas. Ensuite euh, il y a les obstacles que l'on n'a jamais vécu alors là en l'occurrence en Antarctique euh, j'étais confrontée à des vagues de glace hein, qui sont plus ou moins hautes, elles sont formées par le vent elles sont quand tranchantes arrivé, ça, euh, comme des lames de rasoir alors oui. quand je suis arrivée il euh, y en avait absolument partout sur les 400 premiers kilomètres et puis après elles étaient un peu plus euh, éparses. Euh, tous les explorateurs que j'avais pu rencontrer qui avaient été au cœur du continent antarctique, puisque les côtes sont très différentes, et moi j'avais été sur les côtes au, au, au préalable, euh, m'avaient dit « tu verras, on peut très bien les, les contourner » donc euh, des, des, pas mal de personnes comme Dixé dans Sarcoeur et d'autres euh, explorateurs m'ont raconté ça et m'ont dit qu'on peut tout à fait euh, euh, contourner les vagues de glace moi j'arrive sur le continent, les vagues de glace elles ne sont pas contournables parce qu'elles sont trop abondantes euh, on, bon, on a ouais. été on a été euh, rigole, hein, mais <rire> <tabouille, du rire> on a été <rire> en fait euh, euh, déposé à un endroit où il se trouve que toutes les vagues de glace sont abondantes il euh, faut savoir qu'on n'est on pas on n'est pas, pas déposé à un endroit enfin euh, euh, on, on peut déposés à 10 km près par rapport ouais, euh, aux coordonnées que l'on communique. Donc là, en l'occurrence, il y avait des vagues de glace partout, peut-être qu'à 10 km à côté, il y en avait, il y en avait beaucoup moins. Bon. En l'occurrence, on ne pouvait pas euh, du tout les, les contourner, donc on les franchit les, les unes après les autres. Ça, pour le coup, euh, vous ne pouvez pas l'expérimenter ailleurs, parce mmh. que des vagues de glace, vous n'en avez pas dans les Alpes, vous n'en avez pas en Arctique, on, on a des crêtes de compression, donc c'est un, un tout petit peu différent. Ce n'est pas du tout la même, euh, la même texture, la même façon de les franchir. Donc le, le traîneau se renverse euh, toutes les 3 minutes, euh, vous perdre du temps à, à vous retourner, à le redresser, euh, donc à chaque fois euh, avec un équipement qui, 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 qui vous gêne en fait pour ce type de manipulation, hein, qui empêche la fluidité euh, et, et tout ça euh, rend la course un peu plus, un peu plus lente. Euh, donc les, les vagues de glace, il a fallu euh, visualiser le fait qu'il euh, y en aurait beaucoup sur le continent, euh, que parfois je serais peut-être amenée à les, à, les, à les franchir. Alors bon, je n'avais pas euh, nécessairement imaginé qu'il y en aurait eu autant, mais en tout cas, j'avais visualisé m'étais visualisé en train de les franchir. J'avais visualisé aussi la faim et euh, le, froid, euh, le froid extrême. J'ai eu du moins 50 degrés, je ne l'avais jamais vécu auparavant. J'ai eu très faim aussi, euh, ce qui est euh, le cas sur des expéditions euh, très longues. Euh, donc là, il faut savoir qu'on était sur 2045 km. 2045 km, c'est vraiment la limite sur des expéditions à ski de randonnée sans voile de traction, parce qu'on a toujours un temps euh, qui est incompressible en Antarctique. C'est que oui. les, 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 les expéditions ont lieu durant l'été austral. Ensuite, on quitte le continent. Il n'y a plus d'avion, ouais. il, il fait nuit, c'est la nuit polaire, etc. Euh, donc nous, on, a, on est parti sur une distance. Euh, pour le coup, quand je parlais de limite tout à l'heure, on était vraiment... Euh, la, la distance est importante parce qu'elle vous, vous met une pression. Du coup, quand vous avez plus ouais. de kilomètres à faire, vous devez nécessairement marcher euh, plus longtemps. Et donc, qui dit marcher plus longtemps, avec un traîneau qui est assez lourd, dit forcément euh, une perte de poids. Et, et moi, en, en l'occurrence, je, je, je pesais vraiment euh, euh, très peu en fin d'expédition. Et je, je C'est un poids que je n'avais pas atteint auparavant sur aucune autre expédition et que je ne, je ne connais pas aujourd'hui en, en compétition. J'avais vraiment eu, vécu une très, très grande perte de poids. Donc ça, pour le coup, ne l'ayant pas vécu auparavant, il m'a fallu visualiser le fait que j'allais vivre quelque chose qui est d'après euh, ce que me racontaient les autres, hein, notamment ouais. je pense à l'expédition de Ben Saunders par exemple, en 2013. Ils, ils, ont connu aussi, euh, ils ont connu aussi la fin, tous les deux, Ben et Tarka. Et je, je, ils m'ont parlé de ça et je visualisais en fait, le fait que j'allais vivre quelque chose qui est... Euh, euh, qui, est, qui est difficile, mais que, que je, ne peux pas encore, euh, je ne peux pas encore savoir ce que c'est tant que je ne l'ai pas vécu. Mais je crois que le fait de l'avoir visualisé, déjà d'avoir eu l'information et de, de pouvoir me, me dire que j'allais être confrontée à cet obstacle-là, euh, m'a aidée pour le franchir. Sinon, j'aurais été surprise, je pense, par cet obstacle en me disant que ouais. ce n'est pas normal de le vivre. Donc c'est vrai aussi du froid extrême, c'est vrai aussi des vagues de glace. Euh, donc visualiser en fait aussi tout ce que, que l'on ne connaît pas. Et, et ça pour le coup, euh, c'est grâce à la préparation, c'est grâce aux rencontres, c'est grâce aux lectures, euh, c'est grâce à la préparation du moindre détail que l'on est capable de visualiser ce genre de choses. Et puis visualiser aussi le fait que des obstacles imprévisibles se produiront nécessairement ça je pense qu'il faut vraiment euh, partir du principe que dans l'aventure le sport aventure il y a de l'imprévisible il y en a un petit peu aussi euh, dans l'ultra trail mais un peu moins que dans le sport aventure un peu plus que dans la, la course sur route euh, mais après ce qui fait aussi le charme du, du sport aventure c'est justement ces euh, aléas et, ses, et cette imprévisibilité euh, parce qu'on est dans un cadre enfin euh, il n'y a pas de cadre justement c'est ça ouais. en fait qui fait euh, tout après, le charme y... de ce sport
1: mais après il y a toujours de, de l'imprévisible quoi tu vois c'est euh... Et il y a même toujours des choses que tu pourras jamais visualiser, je pense. Euh, là, je pense à, à Jérémy Azou, lui, en, en, en aviron. Euh, sur les JO de Londres, euh, le, le bateau anglais euh, fait plus ou moins semblant de casser sa rame. Euh, du coup, euh, tous, les, tous les compétiteurs restent sur leur bateau euh, à 15 h euh, sous 35 degrés, pendant que les anglais, en fait, euh, reviennent sur la côte euh, à l'ombre, boivent, s'hydratent. Et euh, une demi-heure plus tard, commence la course. Et en fait, ce petit coup, de, ce petit coup de soleil a complètement changé le, 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 le finalement le l'histoire de la course. Et ça, c'était, enfin, personne n'aurait pu y penser. Est-ce qu'ils ont triché, pas triché, mais est-ce qu'ils ont fait semblant ou pas Tu vois, c'est des, des choses que qui te surprennent tellement que finalement, euh, tu peux, quand il n'y a que, il que les vives qui t'apprennent euh, ouais, ce qui se passe. Tout à fait, hein. tout à fait. Mais si, si je comprends bien, du coup. Euh, As rencontré énormément de gens, tu as fait énormément de visualisations. tu es allé sur les lieux aussi. Euh, là où on pourrait dire que ce que tu fais, enfin, euh, que certains pourraient dire que c'est de la folie, en fait, enfin, moi je trouve que tu as, as presque rien laissé au hasard finalement. Euh, Peut-être parce que aussi ta vie en dépend. Euh, cette organisation, cette rigueur, c'est quelque, que quelque chose que tu as appris ou c'est quelque chose que tu t'es imposé C'est quoi un peu le. Euh... alors
0: je crois que la rigueur l'organisation la discipline ouais. elle est euh, extrêmement importante dans le sport aventure dans le sport compétition aussi euh, se dire que on va euh, s'entraîner euh, euh, tant d'heures par semaine faire tant de Kilomètres, faire telle ou telle séance de qualité. Euh, je crois que c'est la clé du succès, clairement. Donc mmh. ça demande euh, beaucoup d'efforts. Euh, en matière de préparation logistique, euh, pour ma part, c'était des, euh, des nuits jusqu'à 3 heures du matin euh, passées à, à préparer le moindre détail, à préparer son matériel. Euh, mais je crois que quand on a la passion, euh, on ne le, on le considère pas comme un travail. Enfin, le, le, le terme travail parfois est mal. Est mal mal connoté, on, on imagine souvent une contrainte. Euh, C'est vrai qu'il y a un, beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup d'exigences. Euh, parfois, on fait beaucoup de concessions, donc euh, on a euh, peut-être un peu moins de, de loisirs parce que euh, justement, euh, bah, il faut s'entraîner, donc on ne va peut-être pas pouvoir participer à telle ou telle soirée euh, qui est à quelques jours d'une compétition importante ou, euh, ou d'une expédition, d'un départ d'expédition. Euh, mais, euh, mais en fait, on est tellement passionné que qu'au final on, on le ressent pas comme une contrainte. Alors d'où est-ce que c'est venu? Euh, je pense euh, que déjà, j'avais peut-être ça en moi, c'est-à-dire le fait d'être euh, bien, euh, bien ordonné, euh, de bien préparé. Euh, je pense que c'est surtout le, la ténacité, l'acharnement, le fait de, euh, de continuer jusqu'à ce que ça passe et surtout de ne jamais laisser euh, l'obstacle franchissable gagner. Alors, je parle d'obstacle franchissable parce que naturellement, euh, parfois dans la vie, on a aussi des accidents de vie euh, qui font qu'on on est face à des obstacles qui, qui, nous, qui nécessitent que l'on change de chemin, hein, tout simplement. Mais la plupart des obstacles sont Franchissables et, et ces obstacles-là euh, qui sont franchissables, pour moi, ils ne, ils ne, ils ne peuvent pas gagner. si j'ai décidé d'aller vers un objectif, euh, j'irai. Et, et donc, euh, ça nécessite forcément beaucoup de ténacité, beaucoup d'acharnement, beaucoup de persévérance. Après, euh, les différentes expériences, euh, j'ai fait une école de commerce, euh, une, une classe prépa, je n'avais pas nécessairement euh, de, de talent inné. Donc, il m'a fallu euh, beaucoup, euh, euh, beaucoup bûcher pour, pour y arriver puis euh, euh, l'expérience en, en cabinet d'avocat donc en, en fusion acquisition avec des horaires aussi très lourdes etc c'est sûr que ça ça m'a donné aussi euh, ça a peut-être complété euh, cette capacité d'organisation euh, que, que j'avais déjà après ça demande aussi beaucoup de, euh, de capacités entrepreneuriale dans le sens où euh, que ce soit dans le sport aventure ou le, ou le sport de haut niveau euh, surtout quand on, est, on évolue dans un sport confidentiel euh, dans lequel on n'est pas forcément pris en charge dans un écosystème, mais il faut aussi se, se débrouiller un peu. Euh, ça nécessite quand même euh, une, 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 être capable de gérer, être capable de, euh, de convaincre euh, d'autres euh, de vous rejoindre dans votre aventure, euh, donc constituer un collectif, savoir lever des fonds, donc savoir nécessairement parler de ce que l'on fait, euh, savoir. Euh, voilà, ce sont des capacités qui. Qui, bah, qui, sont, euh, qui font partie peut-être un peu de, de moi, mais aussi que j'ai pu euh, euh, approfondir euh, au cours euh, peut-être de ma vie professionnelle et, en, et ouais. durant mes études. Et c'est aussi des rencontres. C'est un peu le temps aussi qui passe et qui, et qui vous rend euh, un, peu, un peu meilleur sur tous ces aspects-là.
1: Ouais, c'est clair. Euh, tu, parles, tu, tu as parlé de, de collectif. Euh, moi, je pense vraiment qu'on peut... Enfin que les, les gens talentueux, en tout cas, sont ceux qui arrivent à, à s'entourer le mieux. Et euh, notamment dans le, dans le sport, parce qu'il y a beaucoup de... On parle beaucoup des heures d'entraînement, mais on parle très très peu des heures qui sont invisibles. Le choix du matériel, la façon de s'alimenter, la récupération. Euh, toi, comment est-ce que tu t'es entouré Et qui est-ce qui aujourd'hui fait partie de, justement des, des gens qui, qui te soutiennent beaucoup et qui te permettent un, un petit peu de, on va dire, de gagner du temps et de pouvoir jongler euh, euh, avec tout ça
0: alors euh, déjà c'est vrai que euh, le collectif c'est euh, extrêmement important, c'est-à-dire je pense qu'on atteint un objectif à plusieurs. Euh, pour une raison toute simple, c'est que déjà on a 24 heures dans une journée et que on ne peut pas euh, acquérir toutes les connaissances dans tous les domaines. Donc ceux qui vont le plus loin, c'est clairement ceux qui, qui savent s'entourer. Donc, euh, et c'est vrai aussi d'un dans, dans sport comme la course à pied qui peut donner l'impression d'extérieur d'être un sport individuel, euh, moi je le vois comme un sport collectif, c'est-à-dire que sur la, le chemin sur, sur la piste on est seul, mais il y a d'autres personnes autour de vous. Alors, ce sont des nutritionnistes, euh, des kinés, des médecins, euh, des chercheurs. Euh, c'est aussi votre ravitailleur, celui qui sera là au point de ravitaillement, qui a un rôle extrêmement euh, stratégique, parce que s'il ne vous donne pas les bonnes informations euh, sur euh, l'état d'avancée de la course, sur le, la, la position de telle ou telle euh, concurrente, euh, bah, sans cette information, vous pouvez moins bien performer. Donc, il y a tout plein euh, d'aspects qui, euh, qui sont essentiels et donc, s'entourer, c'est fondamental fondamentale. Après, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est évident. Trouver les bonnes personnes, euh, c'est quelque chose que je trouve extrêmement complexe. C ça l'est aussi en entreprise et c'est vrai aussi dans le sport aventure, dans le sport de haut niveau. Alors moi, j'ai euh, pour chacun des projets, euh, j'ai euh, euh, des équipes. C'est-à-dire que certaines personnes sont là pour tous les projets et d'autres euh, sont là pour certains projets et puis, euh, euh, et puis pas sur d'autres et, et, et ainsi de suite. Euh, par exemple, quand j'ai l'Antarctique donc j'ai été suivie notamment par un nutritionniste qui me suit encore aujourd'hui dans le sport de haut niveau par un laboratoire en micronutrition aussi puisque c'est assez assez capital pour ce genre de projet extrêmement extrêmement engagé je suis suivie depuis longtemps, depuis plusieurs années par un kiné aussi parce que c'est extrêmement important quand on, on fait de la course à pied sur ultra distance, on a bien souvent des, des micro-blessures qu'il faut pouvoir gérer à temps, donc les moments de récupération et, et ma sont, sont naturellement euh, font partie de la préparation physique euh, j'étais entourée aussi d'un préparateur physique un champion de Penchak silat, donc extrêmement connu dans le milieu de, des arts martiaux et du combat et qui m'a apporté euh, beaucoup pour, euh, pour la préparation euh, de mon expédition à travers l'Antarctique parce que c'est une préparation physique un tout petit peu différente de la course à pied sur ultra distance c'est que j'étais amenée à, à tracter des pneus euh, sur le sable euh, tracter des mmh. traîneaux euh, donc sur la neige dans le verre Uh, et puis également euh, travailler en chambre froide, hein, donc par des températures très négatives, uh, et puis porter aussi beaucoup de sacs à dos très lourds. Donc, mmh. euh, marcher euh, avec des chaussures parfois très inconfortables, de longues heures, euh, euh, et donc dans des températures soit négatives ou même parfois des températures très très chaudes pour euh, supporter cet inconfort, euh, ça fait partie aussi de la prépa, euh, la prépa mentale et la prépa, et la prépa physique. Euh, donc là, j'étais entourée par un préparateur physique. Après, pour des compétitions, euh, euh, là, actuellement, je suis entourée par l'équipe de France euh, d'ultra de, de, d'UltraFond, puisque je prépare les championnats du monde euh, de 24 heures qui auront lieu au mois d'octobre. Mmh. Euh, j'ai aussi un, un club donc avec un entraîneur plutôt sur, euh, sur l'aspect vitesse euh, je suis entourée aussi par mes euh, partenaires et puis par des chercheurs euh, notamment qui travaillent à l'INSEP euh, avec lesquels on essaye de, de récolter des, des données euh, sur euh, l'ultrafond mais aussi l'adaptation parce que j'ai fait récemment une course euh, à la fois dans le, des dans univers très froids et, et très chauds j'ai fait 7 ouais. marathons euh, en 7 jours euh, ouais, à la fois en voilà, l'Antarctique et puis dans des régions plus chaudes et avec l'INSEP on a euh, pas mal travaillé sur cette possibilité euh, d'adaptation croisée ce qui peut être très intéressant notamment dans le cadre de, de l'Ultra Trail puisque quand on commence une course on peut commencer euh, donc, euh, en, au bas de la montagne par des températures assez élevées et puis on peut euh, durant la nuit euh, être en altitude par des températures euh, plutôt fraîches euh, donc euh, pouvoir s'adapter s'acclimater à une différence de température sur une même compétition euh, c'est une question qui se pose aujourd'hui alors que c'est vrai que jusqu'à présent on se posait plutôt la question de l'adaptation au froid notamment pour une expédition par exemple dans le froid ou l'adaptation et l'acclimatation au chaud par exemple pour les Jeux de Tokyo euh, mais là c'est vrai qu'on est, est allé un tout petit peu plus loin et donc l'objectif c'est peut-être de continuer euh, euh, avec eux sur euh, des recherches de ce type là donc euh, voilà l'accompagnement et la, le collectif il se fait euh, vraiment de enfin, y a, y a, en fait il y a beaucoup de monde euh, et en même temps euh, c'est à vous d'être assez indépendant et assez enfin euh, euh, voilà pour faire en sorte que tout tout ce monde s'entende et que vous puissiez aller le plus loin possible ensemble. Donc, il y a, y a quand même un jeu de, de management qui est assez intéressant aussi à, à réaliser.
1: Oui, complètement. Et puis, en plus, tu n'as pas parlé de... De l'aspect logistique, mais j'imagine qu'aller en Antarctique, euh, tu dois acheter énormément de matériel, tu dois prévoir énormément de billets ouais. d'avion, d'autres un peu. Ouais. Des... Tu t'es rapproché. Il me semble que tu es allé jusqu'au Chili, non Oui, ouais,
0: même... c'est ça. Puis euh, donc la base. Euh, en fait, je me, je me suis rapproché de beaucoup de bases en fait, avant d'aller en Antarctique. Ouais. Euh, puisque euh, initialement, je ne savais pas du tout quel itinéraire j'allais emprunter. Euh, donc j'ai contacté euh, plusieurs bases, et notamment des bases euh, scientifiques, des bases françaises aussi. Euh, et puis okay. au fur et à mesure du projet euh, on affine un itinéraire euh, et donc euh, je me suis rapprochée euh, d'une base américaine et je suis passée euh, effectivement par, par le Chili euh, et effectivement il faut travailler euh, main dans la main avec la base parce qu'ils euh, peuvent euh, accepter votre projet comme ne pas l'accepter sauf qu'on a réellement besoin d'eux pour pouvoir être déposé sur la côte du continent on a besoin d'eux aussi pour un secours potentiel euh, donc il il faut qu'ils aient confiance en votre projet euh, là on échange beaucoup mmh. ils posent beaucoup de questions euh, donc tout ça effectivement la logistique oui c'est un élément extrêmement important et aussi quand on, quand on se rend en Arctique euh, on a effectivement pas mal de, pas mal de logistique ouais,
1: ouais. <rire> j'en doute pas une seule seconde quoi. Ça, ça a enfin, rien que l'organisation moi j'aime bien les gros projets j'aime bien le, le management euh, rien que le faire, ça, ça, je pense que ça me plairait d'organiser une grosse expédition comme ça, Là, en ce moment moi je prépare euh, euh, du saut en parachute euh, et donc euh, euh, le fait d'apprendre, euh, de prévoir où est-ce que je vais sauter, euh, déjà j'y trouve un, un petit peu mon compte mais, euh, mais j'imagine qu'en en, en aventure ça doit être encore plus, euh, encore plus fort euh, j'avais une dernière question euh, sur, euh, sur cette expédition euh, et après on, on parlera de tes, tes performances plus, plus récentes j'ai cru comprendre que tu avais eu une rage dedans Quelques jours avant oui, alors j'ai eu une rage de dents <rire> pendant l'expédition. Pendant, ok.
0: Oui, euh, je me suis cassé une dent euh, en mangeant euh, un aliment donc, qui était plutôt froid. Il euh, faut savoir que hum, ça peut paraître euh, euh, étonnant, euh, mais la plupart des explorateurs, en tout cas tous ceux, quasiment tous ceux que, avec qui j'ai pu échanger, ont déjà, euh, se sont déjà cassés une dent lors d'une expédition. Pourquoi Parce que déjà, on est assez affaibli de par l'expédition euh, euh, on est, euh, là en l'occurrence en Antarctique je faisais 70 heures d'efforts par semaine pendant trois mois donc euh, on est bien au-delà de ce que l'on fait euh, au quotidien quand on s'entraîne pour une compétition ouais. donc on est affaibli et en plus euh, on a tendance euh, à vouloir parfois euh, manger vite parce que justement il faut repartir vite à cause des températures très négatives on peut pas rester forcément euh, euh, en pause trop longtemps euh, les aliments sont froids euh, donc c'est pas quelque chose qui est hum, surprenant dans cet univers, de se casser une dent ça arrive, euh, ça arrive régulièrement euh, et je pense notamment à un autre explorateur euh, qui, qui malheureusement est décédé en Antarctique en, en 2016 et, euh, et qui avait pris une photo euh, de lui donc avant, avant son décès où il s'était cassé une, une des dents euh, de devant, euh, donc c'est quelque chose qui est hum, euh, qui arrive régulièrement, donc en fait pour, pour nous c'est pas quelque chose d'étonnant voilà voilà <rire> ouais. euh, sauf que là, ça s'est terminé par une rage de dents <rire> euh, que j'ai euh, gardée pendant un mois. Il faut savoir qu'on est en altitude. Hein, en Antarctique, on est à 3000 mètres d'altitude. Ouais. Euh, on imagine souvent euh, l'Antarctique comme étant euh, donc a, au, au niveau de la mer, ouais. mais, mais ce n'est pas le cas. On est à, à 3000 mètres d'altitude. Euh, 3000 mètres, étant donné que la pression atmosphérique est plus basse, on, ça équivaut à 3005-3008 euh, chez nous. Euh, donc, tout ce qui est douleur dentaire euh, est beaucoup plus prononcé euh, puisqu'avec l'altitude, on ressent beaucoup plus ce type de douleur et euh, donc c'était très très inconfortable euh, après on a tendance avec le temps euh, à diminuer en fait euh, tous les obstacles que l'on a, a pu rencontrer c'est à dire que euh, c'est vraiment le euh, l'abandon ou le regret qui, qui vous marque. Euh, mais par contre, les obstacles que vous rencontrez, si vous parvenez à les surmonter, et que vous continuez, au final, vous avez tendance à les, à les diminuer, à presque, pas les oublier, mais à, à les rendre finalement... Euh, euh, bon voilà C'était un obstacle, alors que sur le moment, euh, c'était euh, beaucoup plus compliqué à supporter. Mais, ouais. mais au final, je suis passée outre, et c'est ça que l'on retient. et C'est pourquoi parfois, euh, quand on est sur une course ultra-distance, on a, on a des douleurs, on a, on a mal partout. Euh, euh, si on abandonne, on retiendra surtout l'abandon qui nous marquera euh, pour longtemps. Euh, alors que si on va au bout, euh, finalement, ces douleurs, euh, on les amoindrira. Dès le lendemain, on retiendra surtout le fait qu'on a continué, qu'on a persévéré et, et ça, ça nous apportera beaucoup de plénitude. Donc il euh, y a eu cette rage dedans, après euh, euh, j'avoue que c'est euh, un tout petit peu plus facile à, à supporter, même si c'est très désagréable, mais c'est plus facile à supporter que, le, que les moins 50 degrés ou que, ou que la faim ou que euh, ça, ça c'était encore, encore autre chose, là c'était plus une situation de survie. C'est-à-dire ouais. que la rage dedans, c'est une question de persévérance, accepter de continuer malgré la douleur, euh, la douleur qui est, qui est absolument euh, inconfortable, alors que euh, les moins 50 degrés, euh, vous ne vous posez pas la question, là, pour le coup, de l'abandon. On me demande souvent, est-ce que tu n'avais pas envie d'abandonner à ce moment-là Mais non, tu ne te poses pas cette question-là parce que tu es en... là, tu es en situation de survie. Donc, euh, c'est très instinctif, c'est très. Euh, euh, tu ne contrôles plus ce qui se passe. Euh, ouais. Il faut marcher vite. Pas le choix, en fait, voilà, tu n'as pas le choix. Euh, donc euh, ça, c'est plus, plus compliqué. C'est ce qui vous amène après à, quand vous êtes sous-tente à, à, à pleurer ou à ressentir une forme de... Vous savez que vous, vous avez pu y passer en fait, alors que la rage dedans dents voilà, c'est un obstacle, c'est un inconfort euh, euh, mais vous pouvez mentalement vous dire, il faut que je continue malgré tout euh, faut que je passe outre ça c'est possible.
1: Ok. Euh, et, y a, je sais que tu es, es parti avec ton, ton mari pour faire cette, cette expédition euh, J'imagine que ça a dû vous rapprocher comme jamais De vivre quelque chose d'aussi fort Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des moments où tu, tu te couches le Je ne sais pas si c'est le soir ou si c'est en journée que vous dormiez Parce que c'était l'été astral donc il ne fait jamais nuit euh, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où, où vous dites euh, Ouais, j'ai peur que de ne pas me réveiller et, Ou, ou est-ce que vous êtes dit des choses, je sais pas, très fortes Ou vous, vous devez avoir peur l'un pour l'autre en, en plus d'avoir peur pour soi euh...
0: Oui, c'est vrai que euh, j'ai la chance de partager cette passion du sport aventure avec euh, mon conjoint. Donc, c'est quelque chose qui nous rapproche, surtout euh, s'agissant d'expéditions euh, engagées dont il est difficile parfois de rendre compte. Euh, c'est pour ça qu'on parle souvent de la solitude de l'alpiniste euh, qui, qui part seul euh, et qui peut ressentir une forme de vertige à son retour. Le vertige, il est lié aussi au fait que euh, c'est très compliqué en fait de. Euh, euh, d'expliquer, euh, de raconter ce que l'on vit mais comme toute expérience euh, euh, très forte, comme une expérience entrepreneuriale comme un journaliste euh, qui part sur euh, une zone de guerre, comme euh, euh, une femme qui met au monde son premier enfant c'est des moments qui sont très forts et dont c'est difficile d'expliquer, de, de, de raconter là en l'occurrence c'est en plus un domaine dans lequel on, on est très peu donc euh, on a encore plus de difficultés à, à, à partager euh, et donc le fait de l'avoir vécu ensemble ça nous, ça nous rapproche ça c'est évident après ce qui rend les choses euh, euh, plus euh, compliquées tu l'as dit c'est euh, dans les moments euh, de, de, de danger euh, c'est la le risque en fait quand on a autant d'affection vis-à-vis euh, -vis de son compagnon de cordée c'est le risque de perdre ses moyens euh, dans, dans la gestion de, de la situation euh, et ça on en avait beaucoup parlé en, en amont euh, et c est, c est pas, je me suis déjà retrouvée aussi avec lui dans d'autres dans contextes euh, notamment je pense au Groenland au Svalbard dans des situations euh, euh, d'accident où, euh, euh, où, où ça a été très compliqué parce que parce que justement il y, a une, il y a un attachement qui fait que hum, ces réflexes euh, ont, que l'on mettrait en œuvre euh, dans le cas de personnes que l'on connaît moins là en fait on ne voit pas l'humain, on voit la personne que l'on aime, donc ouais. ça c'est très particulier, donc euh, bon je, je reconnais que, 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 que c'est un, un risque effectivement euh, après euh, on, avant de partir en Antarctique est-ce euh, que je savais qu'on partait sur une expédition euh, euh, extrêmement engagée, euh, deux ans après notre expédition, euh, Henri Worsley n'en est pas revenu. Donc c'est des expéditions qui restent encore à ce jour euh, euh, très engagées du fait de, 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 des conditions, en fait, c'est-à-dire des conditions euh, euh, de marche face au vent, dans des conditions de moins 50 degrés, des crevasses, euh, des, des rafales de vent euh, qui peuvent aller jusqu'à 300 km h des vents catabatiques et vous emporter. Euh. Donc il y, y a énormément d'engagements. Et je sais qu'en partant en Antarctique, ce que j'ai ressenti et que je n'avais pas ressenti auparavant en partant euh, trois semaines ou un mois au Svalbard, par exemple, euh, c'est un, une possibilité de ne en revenir. Et ça, euh, on l'avait même préparé euh, même d'un point de vue euh, administratif. Hein. C'est des choses que euh, qui, qui avait euh, qui avaient surpris nos, nos proches, enfin en tout cas ceux qui n'étaient pas euh, euh, conscients de la difficulté en fait de ce que l'on allait entreprendre, puisqu'il y, y a ceux qui s'en rendent compte et qui vous disent que c'est impossible. puis Il y, y a ceux aussi qui ne se rendent pas nécessairement compte en fait ouais. de ce que vous allez faire, parce ouais. qu'ils sont dans un autre environnement. Et comme on ne parle pas beaucoup de régions polaires en France, euh, bon c'était quelque chose d'un peu plus... Euh, Enfin voilà, inconnu. Euh, et, 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 et donc on avait pris, on avait pris ces mesures-là. Et, et c'est vrai que ça, c'est toujours, euh, c'est toujours sous-jacent quand on part sur ce type de projet. Euh, voilà. Après, l'envie le, de voir le cœur du continent Antarctique, aller au-delà de ça. et... Euh, mais en même temps, c'est parce que l'envie d'aller sur ce continent était plus forte. Mmh. Euh, je ne me lancerai pas dans un projet où euh, cette, euh, euh, cette euh, conscience de pouvoir y rester euh, est, est plus handicapante et, et, et fait que mon envie est diminuée. Là, elle n'était pas yeah, diminuée, ouais. donc j'y suis allée. Euh, » Voilà, après, c'est particulier à vivre hein, comme, euh, comme situation. Aujourd'hui, c'est vrai que dans une compétition, je ne le ressens pas du tout et je me concentre plutôt sur la performance, sur la vitesse, euh, donc sur la préparation euh, logistique, la préparation physique. Mais je n'ai pas cette, euh, cette chose-là qui était, qui, était, qui était en plus et qui n'est pas, euh, pas agréable en fait, à vivre. Hein. Mais c'est oui. juste que ça fait partie du projet. Euh, c'est lié à l'engagement euh, de ce type d'expérience de, de, expédition tout simplement.
1: Ouais. En tout cas je trouve ça très beau d'en de avoir fait une force et il euh, euh, y, y a peu, on connaît peu de couples qui font des exploits sportifs ensemble et euh, du coup je trouve que c'est aussi un bon, vous êtes un très bon, euh, très bel exemple et un très beau modèle. Euh, plus récemment tu as fait d'autres euh, challenges euh, notamment euh, le 31 janvier 2019 donc cette année tu t'es lancé dans le World Marathon Challenge, je crois que c'est ça. Donc c'est 7 jours, euh, 7 jours, 7 marathons sur 7 continents. Ça euh... t'est venu comment, cette idée euh... vous êtes plus... Déjà, qui a créé cette course Parce que je crois que vous êtes plusieurs, vous êtes une centaine, c'est ça Ou peut-être un peu plus Et, euh... Et... Qu'est-ce qui qu t'a donné envie de faire ce challenge et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors c'est une compétition internationale qui a été euh, créée il y a plusieurs années par euh, Richard Donovan qui est un, un ultra trailer irlandais que j'avais euh, eu l'occasion de rencontrer au Pôle Nord il y a 6-7 ans. Qui est assez médiatisé euh, d'ailleurs. Qui est assez médiatisé, qui, euh, qui réalise des expéditions euh, donc de sport-aventure, notamment la traversée des états unis en courant, euh, qui se lance souvent euh, sur des défis et euh, qui a aussi euh, bien performé dans le domaine du sport-compétition. Et donc, il a créé plusieurs courses. Donc, il, a, il dirige le World Marathon Challenge, mais il a, a d'autres courses aussi euh, euh, dont il, dont il s'occupe. Euh, donc, moi, j'ai connu cette course par son intermédiaire. Il faut savoir que c'est une course qui est très médiatisée aux États-Unis. Qui a fait la une des, des Runners World, qui, euh, qui, euh, à laquelle participent euh, euh, régulièrement euh, des sportifs euh, très en vue aux États-Unis. Je pense notamment cette année à, à Michael Wardian, qui nous a accompagnés aussi, okay. un, un ultra-trailer okay. voilà, assez, ouais. euh, assez réputé. Euh, on avait plusieurs, euh, un très beau plateau sur, sur ce, cette course cette année. Euh, donc L'objectif, c'est euh, parcourir euh, le monde donc, courir sept marathons en sept jours. Euh, sur euh, six continents en Antarctique et autour du monde, puis en Amérique du Nord Amérique du Sud, ce qui, ce qui fait sept oui, lieux pardon, différents.
1: J'ai fait, fait une boulette, j'ai dit sept continents. En fait, c'est vrai qu'on qu dit... On dit euh, ouais. bon,
0: Richard dit sept, sept continents, c'est donc ouais. six continents, mais euh, voilà il euh, divise l'Amérique avec ouais. l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Euh, donc par des températures très froides en Antarctique, des températures beaucoup plus chaudes et une humidité, notamment à Dubaï. Il euh, faut savoir que l'humidité euh, est quelque chose de complexe à gérer pour un, un sport Sportif, hein. on a eu des, ouais. euh, on a eu des, des décès hein, dans le milieu du, du sport de haut niveau euh, ouais, lié à l'humidité ouais. voilà, mmh. parce qu'on euh, transpire moins la fréquence cardiaque augmente euh, donc là j'ai eu l'occasion de, de tester euh, la, la, la course sur marathon dans un lieu assez humide à Dubaï et euh, c'est vrai que c'était une des courses euh, euh, qui m'a le plus, euh, plus marqué en termes de sensation euh, parce que c'est très peu agréable euh, maintenant voilà donc on est, on est allé au bout euh, de cette aventure euh, ce qui m'a aussi euh, plu c'est que cette euh, course commence en Antarctique que moi j'ai une affection mmh. toute particulière pour ce continent donc à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir y mettre les pieds euh, bah je, je le fais, euh, là en l'occurrence c'est sur euh, un lieu que je ne connaissais pas j'ai ressenti beaucoup d'émotions euh, parce que tout au long de ma course, de mon marathon euh, je revoyais des images d'expédition donc j'ai mmh. ressenti euh, euh, une émotion particulièrement forte que je ne pouvais pas partager avec, euh, avec les coureurs parce que là pour le coup c'était vraiment très personnel, c'était lié à, à, à une histoire euh, très particulière sur ce continent. Euh, mais du coup, j ai, j ai, on, on, est, on, on est très focus sur la compétition. Quand on est dans une compétition, j'ai été focus pendant sept jours, euh, toujours sur le qui-vive, c'est ce qui permet de réussir. Euh, c'est vrai qu'en Antarctique, euh, parfois l'émotion euh, euh, m'a un peu euh, submergée durant cette compétition, parce qu'il y avait quelque chose de plus fort en fait qui dépassait tout. Euh, et il a fallu ensuite quitter l'Antarctique pour continuer les autres courses. Euh, mais dès que j'étais sur le marathon du Cap, donc quelques heures après, euh, voilà, j'étais de nouveau dans, dans la compétition et, et dans l'objectif euh, de, de performance. Euh, cette course, j'ai voulu aussi la faire parce que euh, dans, la, dans le milieu de la compétition, donc là je sors du milieu du sport aventure, dans le milieu de la compétition, euh, je, je, je pratique plutôt la course à pied sur ultra-distance euh, d'une seule traite. C'est ouais. par exemple les 24 heures dont je suis championne de France, c'est le fait de courir pendant 24 heures la plus grande distance. Ou bien l'ultra-trail... Euh comme le grand raid du Morbihan que j'ai fait il y a quelques jours où l'objectif c'est parcourir les 180 km d'une seule traite. Euh, c'est là que je peux euh, exploiter euh, le, le mieux mon potentiel et c'est ce que j'aime en fait, c'est-à-dire continuer à courir sans s'arrêter. Mmh. Euh, là, en, sur le World Marathon Challenge, euh, l'objectif c'était de courir euh, 42 km chaque jour et de récupérer euh, dans des conditions euh, totalement euh, inadaptées, en hypoxie, passer d'un lieu très froid à un lieu très chaud. Euh, donc forcément, je suis sortie de ma zone de confort. Euh, puisque j'étais dans un format de course qui ne correspond pas au format que, que, que j'affectionne et que je pratique et ça m'a permis du coup d'aller beaucoup plus loin et en, et en l'occurrence pour la préparation des championnats du monde je sais qu'il y a eu des déclics lors de cette course le, lors du World ouais. Marathon Challenge euh, parce que nécessairement on est amené du coup à, à avoir une allure plus soutenue puisqu'on court euh, chaque jour et pas d'une seule traite. Donc ça vous oblige à enfin moi ça m'a donné une autre euh, une autre euh, de, de nouveaux éléments en fait pour l'entraînement parce que ouais. je, je me suis retrouvée à faire 295 km euh, durant la semaine à une allure euh, assez soutenue ce qui m'a permis ensuite de modifier toutes mes allures pour les entraînements qui ont suivi euh, euh, durant la saison donc c'était ce que j'allais chercher aussi et, et j'avoue que je enfin voilà j'ai ouais voilà, ouais, voilà c'est ça ouais
1: moi, je suis, je suis très bluffé parce que autant euh, bon, 7 marathons en 7 jours, je ne vais pas dire que je pourrais les faire, euh, loin de là, hein. euh, même si j'ai couru 5 marathons. Euh, mais j'ai déjà vu, des, notamment sur, le, sur du triathlon, euh, il y a un Français qui a fait, euh, qui a fait euh, une, une trentaine d'Ironman euh, sur 30 jours. Mais moi, là où ce qui m'a bluffé, c'était de prendre l'avion tous les jours. Euh, l'avion ça a des conséquences assez catastrophiques sur la récupération quoi. tu fais de la rétention d'eau la digestion aussi c'est beaucoup plus compliqué on s'en rend pas compte on, on perd énormément de enfin, y a, on sur l'hydratation il y a énormément de notre, notre organisme subit beaucoup de choses euh, et du coup tu en as très brièvement parlé mais qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que ça a vraiment eu de Comment est-ce que ça tu le prépares cette, cette ce peu de récupération parce que tu dors dans l'avion tu te fais tu dors quasiment pas euh, Comment est-ce que ça tu l'as préparé
0: Alors c'est effectivement ce qui a rendu la compétition euh, compliquée c'est l'élément qui rend la compétition complité, compliquée euh, On me parle souvent des 295 km je pratique l'ultra fond euh, donc euh, la course à pied sur ultra distance c'est c'est voilà c'est ma discipline donc c'est pas euh, ce qui m'a le, euh, le plus inquiété euh, oui. lors de la préparation de cette compétition. Ce qui est le plus compliqué, effectivement, c'est l'avion. Parce qu'en général, quand vous faites une course par étape, euh, c'est pourquoi là, je suis encore plus au-delà de, de, euh, voilà, de mon quotidien. C'est qu'en général, quand vous faites une course par étape, et moi je fais souvent des GR, je fais euh, 40-50 km par jour, 60 km par jour. Et puis je reprends le lendemain, mais je reprends du lieu sur lequel je suis arrivée. Ouais. Euh, et en général, la plupart des courses par étapes, euh, même dans le domaine de l'ultra-trail, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous repartez le lendemain euh, du point que vous avez atteint la veille. Euh, là, euh, ce n'est pas le cas. Euh, donc on a dû préparer ça euh, notamment avec l'INSEP. Euh, J'ai fait pas mal de séances d'acclimatation, donc là acclimatation croisée, acclimatation au froid, acclimatation au chaud, l'acclimatation au froid, on s'est rendu compte que euh, j'étais. Euh, bah, je m'adaptais plus, plus, plutôt vite parce que euh, bah, mon corps avait le souvenir d'expérience de, dans le froid. Euh, acclimatation au chaud aussi, donc euh, ça veut dire un entraînement en chambre thermique par la température mmh. de 36 à 39 degrés. On a euh, récolté euh, pas mal de données et on euh, on a aussi euh, préparé en fait tout ce qui allait se passer euh, dans l'avion ça veut dire euh, en fait il faut être toujours focus c'est à dire quand vous êtes dans l'avion vous êtes encore en compétition ouais. jamais il n'y a pas de relâchement ouais, euh, donc il faut penser tout le temps en récupération dès que la euh, une, une course est finie euh, c'est pas la relâche la relâche elle arrive à la fin et on voit vraiment la différence où là pour le coup à la fin euh, euh, on est extrêmement euh, fatigué euh, une très grande envie de dormir et pourtant durant toute la compétition on a très peu dormi mais on tient le coup parce qu'il y a une forme d'adrénaline et on est focus complètement sur sur la course donc euh, ça veut dire mettre des bas de contention dans l'avion surélever ses jambes donc moi je mettais des sacs euh, sous mes jambes euh, de façon à pouvoir avoir les jambes euh, à plat comme sur euh, comme sur un lit euh, ça veut dire aussi euh, prévoir son alimentation euh, donc là il faut pr tout prévoir pour euh, pour 7 jours ouais. euh, parce que la seule alimentation que l'on trouvait c'était celle proposée euh, dans un avion mmh qui n'est pas forcément adapté à, à un coureur. Donc il faut prévoir son alimentation, ouais. mais aussi prévoir ce qui va pouvoir rentrer dans certains pays ou pas. Prévoir aussi euh, les, les horaires auxquels on, on mange, euh, auxquels on dort, puisque là, on est totalement... Ouais, tout est chamboulé euh, euh, ouais. chamb... Voilà, tout est chamboulé. Euh, C'est-à-dire que les horaires de sommeil horaires les horaires d'alimentation dépendent des moments de course et des moments de vol. Ouais. Euh, donc on peut être amené euh, parfois euh, à dormir euh, alors qu'il fait jour euh, dans le lieu que l'on est en train de traverser, euh, ou bien à dormir alors qu'il fait jour en France et la France on l'a quitté il n'y a pas si longtemps que ça euh, mais il faut quand même dormir à ce moment là euh, on n'a plus de fuseau horaire hein, c'est à dire que euh, quand on arrivait quelque part on ne savait pas l'heure qu'il était, on savait euh, juste qu'il faisait nuit ou qu'il faisait jour donc ça on pouvait le, les le constater naturellement mais, euh, mais on ne savait pas euh, j'ai couru par exemple la nuit à, à, à Dubaï, j'ai couru la nuit à Perse enfin euh, quasiment partout d'ailleurs on a couru la nuit ouais, vrai, euh, à Dubaï et je crois qu'il devait être dans les deux heures du matin... Euh, ouais. étant donné euh, le, le peu de personnes euh, dans les rues alors que à Madrid ou bien euh, à Santiago, euh, je pense qu'il devait être euh, 21h euh, ouais. mais je pouvais le constater à ce qui se passait autour de nous euh, et puis aussi au moment où le, le soleil euh, se levait le matin, euh, le, le, le nombre d'heures, mais on est complètement déboussolé c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de, de repères, euh, et ça c'est assez fou euh, moi qui est plutôt l'habitude d'un de temps long de l'expédition. Mmh. Ce que je voulais éprouver aussi dans ce projet-là, c'était un... totalement l'inverse. C'est-à-dire un rapport au temps et à l'espace qui est complètement euh, euh, l'inverse de ce que je connais dans une expédition. Donc là, vra... mmh. je suis vraiment allé vers, euh, vers, vers, vers autre chose et totalement l'opposé.
1: Ouais. Bah écoute, je suis vraiment bluffé. Euh, ça, ça, ça donne très envie, en tout cas, ce, ce challenge, tel que tu le décris. Euh, on arrive quasiment à la fin et il reste quelques minutes. Euh, du coup, je. Ton, ton, l'année dernière tu as gagné les championnats de France tu le citais fond. Euh, j'ai vu d'ailleurs sur tes réseaux sociaux euh, que tu avais euh, que tu étais sélectionné du coup, pour faire les championnats du monde euh, euh, c'est en octobre en octobre en, tout à fait oui ouais. hum, c'est ton prochain challenge
0: Ouais, c'est mon prochain challenge. Donc là, je me concentre là-dessus. Euh, c'est euh, difficile de concilier expédition, sport aventure et sport compétition, car euh, euh, même si les ressources que l'on met en œuvre dans ces deux domaines sont similaires, les types d'entraînement sont très différents. En expédition, ouais. on, on, on s'épuise quand même beaucoup, donc euh, pas d'expédition durant l'été. <rire> euh, je me focalise sur sur les championnats du monde et mon année 2020 euh, va être aussi, euh, euh, va dépendre aussi des compétitions, euh, des rencontres internationales euh, et des compétitions auxquelles je veux participer. Euh, mais j'ai déjà des projets aussi euh, d'expédition, ouais. euh, mais qui du coup euh, vont dépendre, enfin la, la date de mise en œuvre va dépendre aussi de ces de projets dans le, dans, le mode, dans le monde du sport compétition. Donc, ouais. euh, c'est euh, les... la manière.
1: Tu peux nous dire les, les, les compétitions que tu vas faire en 2020 alors Et justement, je suis en train
0: quoi. actuellement, je suis en train de d'établir le calendrier. Donc là, pour okay. l'instant, euh, euh, j'en saurai un peu plus euh, en, à la rentrée d'automne, en fait. Voilà.
1: Ok, super. Euh, bah, écoute, pour terminer euh, toutes, les, toutes les interviews, euh, je, je demande toujours un petit peu quel est le, le prochain extraterrien que tu aimerais bien écouter dans ce podcast. Ça serait qui, euh, ça serait qui pour toi pas obligé d'être un, e un quelqu'un qui fait du trail ou pas du tout obligé quelqu'un qui fait des expéditions d'ailleurs ça peut être euh, dans alors, un autre univers.
0: Je vais avoir un mal fou à répondre <rire> parce que plein, ce, serait, ce serait extrêmement injuste pour tous ceux que je citerai pas. <rire> 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 en fait. Euh... Je comprends que euh, l'objectif du podcast, et c'est un, un très bel objectif, c'est aussi euh, d'inspirer, mmh. c'est euh, euh, de mettre en mouvement et, et c'est pour ça que j'aime énormément ces, ces podcasts et puis aussi euh, parler de sports qui sont euh, confidentiels. Mmh. Euh, et ça, je te remercie vraiment euh, bah de, de, de m'avoir invité pour parler fond parce que c'est une discipline qui est extrêmement exigeante mais euh, euh, qui est encore euh, trop peu connue en France. Elle l'est beaucoup plus aux États-Unis. Unis mais en France c'est très peu connu euh, donc il y a beaucoup de sportifs en fait tous les sportifs qui évoluent euh, euh, à haut niveau ou même ceux qui atteignent leur objectif ne serait-ce que terminer un marathon quand c'est son premier marathon ça demande beaucoup euh, de discipline, beaucoup euh, d'exigence, beaucoup de travail et je crois que toutes ces personnes qui, euh, qui se lancent dans des projets, qui font le premier pas, euh, pourraient être invitées sur, sur ton podcast euh, en tout cas pour ma part on me pose souvent la question et c'est un peu aussi euh, peut-être le sens de ta question Qu quelle est la personne qui t'a inspirée ou qui t'a permis mmh. de, de réaliser tes rêves euh, en fait c'est toutes les personnes que je rencontre parce que dans, chacun des, dans chacune des personnalités dans chaque euh, existence, euh, il y a de l'aventure. L'aventure, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Alors ça peut être en partant à l'autre bout du monde quand on était euh, sédentaire, ça peut être euh, se lancer dans une nouvelle discipline sportive, ça peut être créer son, son entreprise, ça peut être évoluer dans un domaine d'activité tout nouveau au sein même d'une entreprise en tant que salarié, ça peut être fonder une famille. Euh, tous ces projets, ce sont des projets d'aventure ce sont des projets qui, que vous menez avec, euh, avec la peur, avec le doute et toutes ces rencontres j'ai rencontré euh, beaucoup de monde alors, en montant mes propres projets d'expédition polaire mais aussi il euh, euh, y, y a quelques années moi aussi j'ai interviewé euh, euh, des sportifs j'ai eu l'occasion de faire cela à l'époque des, des blogs ouais. <rire> euh, dans une autre époque <rire> euh, et, et c'est vrai que toutes ces, toutes ces personnes m'ont toujours beaucoup inspiré, donc j'aurais le plus grand mal à donner euh, un seul nom parce que ce serait tellement euh, euh, injuste, je pense que euh, voilà, tu vas rencontrer beaucoup de monde et, et en tout cas tu peux rencontrer des personnes euh, pour faire vivre ce podcast pendant euh, 10, 15 ans, 20 ans il y a tellement sûr. de personnes qui euh, réalisent de très belles choses, donc euh, voilà, euh, que ce soit dans l'ultrafond ou ailleurs
1: Ok, bah écoute merci beaucoup ça sera un très beau euh, mot de la fin euh, merci beaucoup Stéphanie euh, d'être venue sur le podcast et euh, je te souhaite à très bientôt du coup
0: Merci, à bientôt
1: Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'ici d'ailleurs si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc, pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods